0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos en esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya acercándose los días, las horas, según nos esté eh, sintonizando en esta ocasión. Eh, para los eventos más importantes de este verano, pero aún con algunas cosillas por platicar a nivel de clubes y demás, eh, muchos temas por por platicar. Quienes saluden a este micrófono con mucho gusto, con el eh, honor de siempre, Diego Peña, junto a dos grandes amigos, eh, que ya se comienza a hacer una secta internacional, más allá de a nivel de clubes, a nivel de selecciones. Raúl Méndez, con el placer de saludarte, de darte la bienvenida. Y bueno, a, habrá este esta situación peculiar de estar hablando de mercados de fichajes y de la Eurocopa y de Copa América al mismo tiempo durante las próximas semanas. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido.
1: Muy bien, digo, que gusta dudarte también a Hugo, digo, me gustan los días que estamos que estamos pasando porque hay de todo, Tienen las competiciones de confederación que ya hemos estado viviendo, la Nations League, tiene la Copa América, antes la Euro, y no dejamos de hablar también de temas de mercado, o sea, muchos temas de los cuales platicamos.
0: De acuerdo, totalmente, porque hace un año, Hugo, con el gusto de saludarte y de darte la bienvenida, pues estábamos platicando si había la posibilidad de que el fútbol regresara.
1: Sí, efectivamente, Diego, te saludo con muchísimo gusto, a Raúl, a toda la gente que nos acompaña. De alguna manera, en este compacto, en, o en estos compactos días en cuanto a la cantidad de partidos, pues el fútbol nos está pagando no, todo lo que nos dejó de dar, en el 2020, con esta enorme cantidad de torneos, con partidos amistosos, partidos oficiales, de preparación para los diferentes eh, torneos que estaremos viviendo. Así es que realmente disfrutando todos y cada uno de estos partidos, que de verdad es espectacular las jornadas que día a día hemos tenido a lo largo de las últimas semanas.
0: Yo quería ser futbolista en algún momento, pero hoy no lo quisiera hacer quizá con la carga de partidos que tienen los diferentes elementos a nivel de selecciones y demás. Es realmente maratónico lo que tienen los futbolistas. Pero bueno, hay un tema que sobresale, que sale a la luz el de Sergio Ramos, que no va con la selección española. Raúl, que parece que su destino, su futuro está prácticamente resuelto y que no lo hace de... De propia mano, ¿no? O sea, sino que el Real Madrid le dice, ¿sabes qué, Sergio? Pues te esperamos, la oferta terminó y posiblemente sea lo mejor que tú continúes tu carrera en otra institución. Es lo que se habla, por lo menos, en las últimas horas también.
1: Sí, no no es el verano que hubiera imaginado Sergio Ramos, ¿no? Creo que ni en sus peores pesadillas llegar a este punto y estar pues prácticamente fuera del Real Madrid son los últimos días que quedan justamente en este mes de junio lo que le quedan de contrato a, a Ramos y no se ve cómo pueda cambiar lo que ya parece inminente, ¿no? Que no continuará con, con Real Madrid al no haber aceptado las condiciones que le ofrecía el club para seguir, él quiere seguir dos años, el club solamente le ofrece un año con esta reducción del 3% a la cual se opone el propio Ramos, ya un tema largo de algunos desencuentros, diferencias que había tenido en los últimos años con, con Florentino Pérez que también ha marcado un poco el final de, de este asunto y todo eso se le agrega a lo de la selección de España, ¿no? un futbolista... Del nivel de Sergio Ramos, una leyenda, un histórico que, que, a pesar de lo poco que ha jugado durante este 2021, con una lista que se había extendido por el COVID, pues ni siquiera pudo, pudo estar con Luis Enrique. Y, peor aún cuando ha aumentado incluso el de Luis Enrique el número de jugadores convocados a una preselección para tenerlos entrenando con Luis de la Fuente, por si hay necesidad ante alguna baja de COVID, de lesión antes de que arranque la euro, los tiene ya entrenando, pues ni siquiera hay cupo Sergio Ramos. Y, y no me parecería que es como el final ideal para un futbolista de esta trayectoria salir así de, de Real Madrid, cuando ni siquiera podemos hablar de que una baja de rendimiento, lo de él fue un aspecto solamente físico, una lesión que se grabó y que le impidió jugar, creo que no es el marco que hubiéramos imaginado para Ramos con con el Real Madrid, que está a punto de cerrarse, no así con España, que seguramente después del Euro lo tendremos todavía de regreso, pero sí creo que no hubiéramos imaginado que así sería el final de, de Sergio Ramos en este verano.
0: Y que debe de ser eh, un golpe quizá para el orgullo como buen profesional que ha sido, Hugo, porque hace un par de meses yo recuerdo y me dejó muy marcada esa frase que decía Ramos, quiero jugar hasta los 40 años, y mal no estoy, las palabras del propio Sergio Ramos, hoy yo no tengo duda de que continúe su trayectoria en otro equipo, pero acá el tema es cuánto va a durar y cómo va a prolongarse la, la trayectoria de Sergio Ramos eh, con todo este tema del Real Madrid que menciona, eh, Raúl, no hubiera sido lo mejor eh, que se retirara de esta forma sin eh, tener minutos sobre el terreno de juego, pero sobre todo eh, cuando ha habido salidas de futbolistas importantes del Real Madrid hay una oposición muy marcada entre afición y directiva hoy el cierre de Nacho, de Militao, parece en el Real Madrid y las lesiones que ha tenido el, el futbolista sevillano, pues parece que hay un panorama muy tranquilo y que no hay tanto desacuerdo, sobre todo por lo que se ha filtrado por su ambición económica y también de años en su contrato para el zaguero español.
1: Sí, que aquí cada una de las posturas seguramente es muy válida. Por un lado, el club merengue entenderá que en este momento y con el impacto económico que ha tenido la pandemia, aún incluso en los más poderosos, en los más ricos, como es el cuadro de Real Madrid, pues no están para mantenerle un salario que es muy elevado, entendiendo que naturalmente, más allá de que se recupere al 100%, pues el nivel físico y futbolístico, aunque sea mínimo, va a empezar a disminuir porque la edad impacta absolutamente a todos. Y del otro seguramente la sensación de Sergio Ramos de decir soy una leyenda, aunque no lo manifieste, lo sentirá. Es una leyenda del club, es uno de los jugadores más importantes en la historia de la institución y así quiere ser tratado económica y también personalmente, y estas situaciones no se están dando. Sin embargo, no debería de sorprendernos tanto. Ha pasado en reiteradas ocasiones que en Real Madrid a jugadores emblemáticos, sucedió con Raúl, sucedió con Casillas, y ahí le podríamos poner varios nombres más que al final de su carrera pues son prácticamente echados por la puerta de atrás. No es ninguna novedad. Así es, el Real Madrid, por las buenas, te posiciona como seguramente ningún otro equipo en el mundo, sobre todo en esa intención de conseguir balones de oro. Si hablamos estrictamente de lo que puede te corresponder y, y significar jugar en el Real Madrid, ningún equipo es tan importante en ese sentido como el Real Madrid ha sucedido en la historia. Pero por las malas también les dan una patada a sus grandes figuras sin importar lo que les hayan dejado, como es el caso de Sergio Ramos, es otro más de esos grandes jugadores, de esas grandes leyendas, que se va a ir por la puerta de atrás.
0: Parece, eh, esa es la, la sensación eh, que da, pero eh, ¿se va por la puerta de atrás, Raúl, por con la directiva como culpable o ayuda a la directiva del Real Madrid en esta ocasión, esa ambición, eh, esos deseos que los mantiene intacto Sergio Ramos?
1: Eh, yo creo que, o sea, al hablar de la puerta trasera, pues es de cómo se manejan los clubes, ¿no? Que a veces sí. podemos mantener todavía esta postura idealista de la relación que puede tener un jugador con un club, pero al final, pues no dejan de ser empresas y se manejan como, como tales, ¿no? Y el ejemplo evidente está, eh, ya citaba los ejemplos Hugo, ahí también lo que, cómo se fue Cristiano del Madrid. Y también compararlo, por ejemplo, cómo lo hace el Barcelona con sus figuras, ¿no? Y eso al final, creo que a futuro le afecta al Barcelona en sus finanzas, porque el hecho de seguirle pagando a y Iniesta cuando ya no formaban parte del equipo como una especie de, de homenaje por lo que le entregaron al club, al final todo eso le fue pesando en estas finanzas que ahora están tan comprometidas en, en el Barcelona, ¿no? Lo que parecía como un reconocimiento, como un guiño por, por la leyenda de estos jugadores, al final sí le afectó. En cuestión económica, ¿no? Y, y lo de Sergio Ramos, pues creo que sí lo facilita al Madrid en el sentido de que después del segundo intento por, por renovarle, que según se especuló habría sido en marzo, cuando estaban enfrentando al Atalanta, que hubo esa última reunión donde Florentino mantuvo esa propuesta de renovación de solamente un año con la reducción del 10% y Ramos no la aceptó, porque él quiere dos años de contrato. Lo económico no era un tema, sino lo, lo, la duración de, de, la, de la oferta, ¿no? Que fuera de. De dos años, y a partir de ese momento, pues el Madrid entendió que no contaban con Ramos, y por eso ahora, pues el único movimiento que se ha anunciado es lo de Álava, ¿no? un futbolista que justamente es plurifuncional, que puede ser esa central en el lugar que deja vacante Sergio Ramos, y aquí va más con un aspecto de, de la afición, o sea, el hecho de que Ramos no se pudiera despedir, que ahora supuestamente el club está organizando una gran despedida para evitar que se vaya como figuras de antaño, como Casillas, como Raúl, como toque Cristiano, pero creo que al final pues no era el final de la película que hubiéramos esperado. Sí es cierto que así se manejan los clubes, porque más allá de ser deportivos, no dejan de ser empresas, pero pues sí, al Ramos rechazar la oferta, el club entendió que había que buscar por otro lado.
0: De acuerdo, eh, y, y tienes toda la razón, quizá necesitaba un espacio... Eh, con la afición como tal, una afición que creo, Hugo, eh, lo tomó como emblema tras la salida de, de Iker Casillas, ¿no? Por su carácter, por lo que representó a nivel deportivo, con aquella anotación... En, el, en la conquista de la décima, en Lisboa, yo creo que después de Iker Casillas, eh, se perfilaba como el estandarte y lo tomó eh, bajo la responsabilidad que conllevaba eh, Sergio Ramos. Y fue un futbolista que, más allá de lo deportivo, porque fue muy cuestionado en su momento, llegó muy joven al, al Real Madrid, si mal no estoy, de 19 años procedente de, del Sevilla. Eh, fue un futbolista que evolucionó como pocos quizá hubiéramos pensado, desde aquel penal fallado en 2012, hasta anotar goles de tiros libres y conllevar toda la responsabilidad de, de la institución, por lo menos en el plano deportivo.
1: Y la temporada pasada fue sin duda una clara muestra de lo relevante que ha sido a lo largo de su presencia con el club merengue Sergio Ramos. No es solamente un gran líder, que ya esa condición por sí sola lo debería poner de manera muy significativa en el top de los jugadores en esta actualidad en el fútbol mundial, porque de verdad no son muchos. Observen ustedes, aún incluso los más grandes, los más poderosos, los más ricos, no tienen a un líder de estas características. Y si a ese liderazgo le sumamos el aporte futbolístico en defensa e incluso en ataque, porque jamás se nos va a olvidar aquel gol a nadie, ni a los del Real, ni a los que lo sufrieron, como en este caso el club del Atlético de Madrid, aquel gol en la Liga de Campeones. Así que por todas estas circunstancias en cúmulo, yo sigo pensando que otra vez están siendo muy injustos con un jugador y ahora pues a tratar de encontrar a un nuevo líder de esas características, a un nuevo símbolo, en el caso de Alaba, que con toda certeza va a jugar en esa posición, si es que se confirma la salida de Sergio Ramos, pues va a ser seguramente un jugador muy rendidor, no tenemos ninguna duda, como central, como lateral, como contención el austriaco es, una auténtica garantía, sin embargo, cuando hablamos de identidad, de amor por los colores, de todas estas circunstancias que en los últimos años en el fútbol mundial se han perdido de manera más que significativa, pues es ahí donde Sergio Ramos toma una dimensión, una relevancia completamente diferente a la de cualquier jugador en esta actual plantilla del Real Madrid.
0: Yo entiendo que hoy el que lleva el café de capitán, en el Real Madrid, posterior a Sergio Ramos, es en muchas ocasiones eh, Karim Benzema, Raúl. ¿Hay alguien a quien tú le entregarías el, el café de capitán eh, después? Porque también aparece Marcelo, alguien que tiene pocos minutos o tenía pocos minutos con Cinedín con Zidane y que habrá que esperar con el tiempo si, si lo recupera Carlo Ancelotti. ¿Pero le entregarías el café de capitán a alguien más en el eh, Real Madrid ahora con la salida de Ramos?
1: Pues hablando de antigüedad, de méritos por lo que le ha entregado al club, pues tendría que ser Benzema, y si no, eh, Luca Modric, ¿no?, el siguiente capitán a corto plazo ya en inmediato para para Real Madrid, pero lo, lo veremos, o sea, no deja de ser increíble, porque estamos hablando de que pues es el mejor defensa central de la actualidad, el más completo, cuando no había gol, además de Benzema, el que aportó esa cuota de gol fue Sergio Ramos, fue vital, sobre todo en la temporada cuando vino eh, el coronavirus, el confinamiento, cuando regresó al Madrid prácticamente para cerrar de manera perfecta el líder, fue pues, cerramos, insisto, insisto, haciendo goles, insisto, haciendo más de lo que la misma posición le demandaba, asumiendo su papel de, de, de líder, pues por eso creo que eh, ahora que, que el Madrid que termina el mes y no lo renueve, pues a corto plazo para una o hasta para las dos temporadas que Ramos un equipo del máximo nivel, un París en Germán que se ha llegado a vincular al español como su próximo destino, el equipo parisino pues va a ser de gran utilidad, o sea el Paris que le urge ganar la Champions tener un líder de ese nivel jugando como central con todo lo que te puede dar en la cancha, pues creo que le vendría muy bien al Paris en germain a estas alturas, y una pena por el Madrid de dejar ir a un símbolo del fútbol actual.
0: Sí, de acuerdo. Raúl, eh, en eh, esa relación de equipos que hay, porque también se ha llegado a, a leer, a escuchar del Manchester City, ¿no crees que a estos equipos, a estas instituciones, les haga un poco de ruido el, el final de la temporada de Ramos, cómo se dio, y, y hablando también de las cifras, de lo que pide el futbolista como tal?
1: Mira, para Sergio Ramos, digo, lo económico no es un tema ni en el Manchester City ni en el PSG. Claro. Lo principal que, que para cualquier jugador que va a cambiar de equipo pues son los famosos exámenes médicos. Y Si hay alguna duda en cuanto al estado de salud de Ramos, pues simplemente con un examen médico quedará eh, ya este, establecido cuál es su, su situación. ¿no? Si está en buenas condiciones, como le decía Luis Enrique, que se preocupa en este verano, que piensa en él que se recupere, que trabaja en el físico, que trabaja en el cuerpo, y estoy seguro que si no hay una lesión que le pueda grabar en un futuro a Sergio Ramos, que pues sí tiene, como él se ha cuidado toda la vida, creo que sí tiene una o, o dos temporadas para jugar al máximo nivel. Pero sí es un jugador que creo que por el nivel de leyenda que ha alcanzado, tiene derecho a decidir su futuro.
0: ¿En dónde consideras, Hugo, que sería el mejor lugar para que pudiera concluir su, su gran trayectoria Sergio Ramos?
1: Pues mira, esa circunstancia siempre será de alguna manera algo que nos haga pensar dónde deberá de tomar esa elección porque hay que recordar que el otro año hay mundial sí. y eso pues naturalmente condicionará la elección de Sergio Ramos. Yo sigo pensando que incluso en esta actualidad debería de estar en la selección de España que tiene que estar en el próximo mundial a menos de que algo extraordinario suceda y cuando empieza uno a analizar las plantillas, sobre todo la del City, evidentemente también la plantilla del Paris Saint Germain, pues uno tal vez pensaría que en el cuadro parisino hoy en este momento tendría mayor capacidad de adaptación, incluso hay menos jugadores con ese nivel en el conjunto del Paris Saint Germain, así es que yo pensaría de estas dos escuadras que en el cuadro francés tiene mayores oportunidades de inmediato tener ese impacto que se requiere un jugador de estas características y en el City después de ser campeones de la Premier haber llegado evidentemente a esa final de la Liga de Campeones aunque la perdieron, pues la estructura yo en este momento la veo un poquito más completa en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de jugadores. Ahí sí creo que en algún momento incluso debería de ir a pelear por un puesto, a diferencia del cuadro del París, donde creo que ese prestigio bien ganado a lo largo de tantos años, pues de alguna manera lo encaminaría de manera un poquito más sencilla a la posibilidad de ser titular. Pero insisto, todas estas son especulaciones, es realmente muy difícil en este sentido establecer cuáles son las mejores alternativas. Yo no sé si él ya también haya tenido algún contacto, porque por supuesto que se presentan en muchas de las ocasiones contactos previos con los directores deportivos, con los entrenadores incluso para tratar pues de ver cuál es el real nivel de interés que existe en uno o en otro equipo con el prestigio de Sergio Ramos. Yo no tengo ninguna duda que en algún momento ya pudo tener estos acercamientos para de alguna manera aclarar un poquito más el panorama de cuál va a ser esa elección que, insisto, pensando en el próximo Mundial va a ser determinante, porque si llegara un equipo en el que no tiene muchos minutos, imagínate nada más lo que sería en este momento y la repercusión que podría tener en esa lista final del próximo año.
0: Sí, por supuesto. Hay un equipo que en las últimas horas o días, según nos está escuchando, Raúl, eh, empieza a sonar. No me parece extraño, porque la temporada pasada repatriaron a, a Iván Raquitichu ¿Lo verías en un regreso a Sevilla, aún teniendo Sevilla, la calidad de defensas que tiene con Cundeo y con Diego Carlos?
1: Pues si llega a vender alguno de ellos dos, o sea, Cundeo-Ramos podría ser una, una buena opción. Yo no sé cómo esté las arcas del Sevilla para gastar. Si sí hay dinero, obviamente, por todo lo que ha ingresado por esas ventas de los últimos años con, con Monchi, pero yo no sé si en el proyecto deportivo de de Lopetegui, de del Sevilla, de Monchi, quieran hacer un gasto, obviamente querramos, tendría que bajar incluso más de lo que le está pidiendo al, al Madrid para, para esa renovación fallida. Pero mira, yo pensaría en dos equipos, digo, uno lo vería como posible, pero dependiendo también de qué inversión haga el Milan en su regreso a la Champions, porque justamente ellos decían que la, la, la apuesta es consolidar el equipo de ahora en Italia y después en Europa, no con su regreso a la Champions, y prometieron una mayor inversión para Pioles. O sea, imagínate eh, Ramos jugando una o dos temporadas, en este Milan creo que sería una pieza angular, con muchos jóvenes, con toda Libra encabezando este proyecto, y la otra que sí suena muy descabellada, pero imagínatelo por necesidad, que el Barcelona la aporta, lo busque, ah. un golpe a su rival, eh, es jugador libre, digo aquí el problema para el Barça es que no tiene cómo pagarle, pero imagínate, o sea, una apuesta del Barça en ir por un símbolo madridista, ¿y qué respuesta daría Ramos?
0: Yo creo que estaría tentado, eh, Sergio, a, a decir que sí, y, y como dijo en algún momento Florentino, Sería como arrancarle el corazón al eh, rival de, del país eh, como tal. Así la situación de, de Sergio Ramos. Eh, los días parece que están contados para el eh, sevillano, según nos esté sintonizando. Y después de todo esto que se está dando en las últimas horas y días eh, y que les transmitimos en la señal de TUDEN Radio. Pero tenemos más eh, tela que cortar. Ha terminado el, el tiempo con esta secta del fútbol a nivel de selecciones, eh, por lo menos en, en esta temporada en eh, esta emisión del podcast de fútbol de las estrellas y ahora sí que Hugo muchísimas gracias por tu tiempo eh, sé que van a estar ambos en la transmisión de, de diferentes juegos y te deseo el mayor éxito posible y esperemos que nos podamos seguir reencontrando por acá, muchísimas gracias Hugo.
1: Al contrario Diego, muchísimas gracias a ti a Raúl, a toda la gente que nos ha acompañado y pues evidentemente que ya para el siguiente espacio seguramente estaremos hablando de lo que cada una de las elecciones en diversos torneos que tenemos próximamente empieza a desarrollar, así es que estamos realmente muy contentos por eso, muchas gracias para
0: todos. Igualmente, Raúl mmm, enorme placer tenerte por acá seguro que también te, te estaremos eh, sintonizando, te estaremos eh, escuchando en eh, diferentes espacios, eh, el éxito eh, todo el que sea posible y también espero que nos podamos reencontrar por acá.
1: No, seguramente, digo, así será. Aquí estamos puestos en cuanto nos convoquen. Ya sabes que con mucho gusto participamos con la cita futbolera y a esperar justamente ya el inicio de la Eurocopa que seguramente que vamos a tener muchos temas de los cuales platicar con gusto.
0: De acuerdo. Un servidor, Diego Peña, solamente me resta agradecer a todos los que nos han sintonizado, nos han seguido, le han dado play a esta plataforma de TUDN Radio en una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas.